0: 哈喽， Hello, 大家好，欢迎来到《十字珍味》，我是戴巴羊。上一次说到说什么去办哈萨克签证有多难，但后来我在 2,000 年的时候又去了一次哈萨克跟新疆，那一次的签证是在南韩首尔拿的，就没有那么恐怖了。但是又从台北飞首尔住一个晚上，就为了拿哈萨克签证，那当时很快就拿到了。那当时看到 2,000 年的时候，那时候看到南韩的样子，当时街道很暗，看起来很恐怖，晚上也不敢在外面溜达。到了商场吃晚餐的时候，有很多人在空气中飘着一种很重的竹烧味，让人难以下咽。胡人秃早就，胡人秃早就吃完了。那所有的街上像小山丘，记得永远就是在爬上、往上走、往下走，非常的累人。但是当时对南韩的印象不好。后来转机的时候，呃，每次转机的时候，我说我一定绝对不要在南韩转机，因为只能吃冷的食物。但是这些年看着韩剧，看着他们里面的美食，让我好生羡慕。想着有一天很快的，我又想要去南韩看一看完全不一样的样子。因为自从南韩飞哈萨克斯坦，嗯、呃，这机场看到了忠家福泡菜，兴奋。因为那时候在台湾看到韩国泡菜不多，那带了买了几包，带上飞机，就等到飞机快飞达抵达哈萨克之前，突然间闻到一种奇怪，为什么空气中有一种奇怪酸酸的味道？是谁？泡菜？泡菜？那不就是我吗？后来发现我的包包里面的。在机场买的泡菜爆开了，在飞机上爆开了。接下来，同机的一堆哈萨克人，每个人都在，每个人发出这种声音，好像小狗。然后全红婵闻着味道，我、哦、这时候觉得超丢脸，然后我很怕被发现，那个爆开的泡菜是在我的袋子里。然后我也不敢背在背上，背在后背上，然后就发现被人家发现。那我就手拿着，非常鬼鬼祟祟的这样拿着，滴滴的这样子走走走，鬼鬼祟祟走了很久，直到出了机场。原来我的泡菜，钟家福泡菜完全爆开了。在出发前，家里吵成一团，呃，有赞成跟反对。当飞机之前。我我还在接电话，电话那头哭哭啼啼，各种还有爸爸要、啊、断绝父女关系，都是因为担心我。我希望我留下来，但是这是我唯一一次的大旅行，我已经做好做好的准备。最后我还是决定上飞机。那上飞机前，我写了遗嘱，寄寄回家。其实我也没有什么遗产，只希望。嗯，赞成跟反对的双方都不要因为我而怪罪怪罪彼此，这是我的想法。我很想去的一次大旅行，我会好好照顾自己的。1998年6月27号清晨5点半，从北京，山上背着20到30公斤的厚背包、大背包，前面是小背包，然后摇摇晃晃地从北京的九层楼往下，然后在北京搭乘23号的国际列车。在隔天中午会抵达外蒙古，就是蒙古国的乌兰巴托。那7点四十分，火车开了。那有一个，每一个包厢有四个人的床铺，左右两边各上下，上下各有个床位，总共四个。然后同寝室有一位加拿大女生跟一个日本的男生，他们都只想在，呃乌兰巴托待个几天就回北京。那外蒙古的火车是二世规格，每节有两等二等车厢的，有11个包厢，前面两个是服务人员的，后面九个，每个车厢有四个人，总共有36个人。您的窗户有个小桌子，我把水壶、红茶、钢杯、泡面都已经放在桌子上了。车厢的前后有开水，那种热水炉很大的一个，可以自己去取热水泡面或是冲红茶、冲茶的。那车厢的前后各有一个小盥洗室，非常的小，一转身就会撞到。呃，火车站，火车站。行进之间才可以去上厕所，所以自己要小心装好，免得摔倒了。车上除了外国人，就是蒙古国的跑单帮。为什么？因为在苏联解体之下，外蒙失去了经济的援助，民生用品无法自给自足。那跑单帮们带哪些东西呢？有服装、运动服、塑胶袋。我看过最最最最最惊人的是鸡蛋，那个盘蛋。他好几个全部一叠这样子拿下去，西瓜、汽水全部都有。然后靠着这些跑单帮呢，才能够把很多物资送进到蒙古蒙古国。那列车在中国就是中国进入蒙古之前，他会在中国停了五个站。青龙桥就是那个詹天佑担任总工程师。呃，在清末京张铁路、北京到张家口铁路，呃，在。南口到天龙桥是最困难的一段，然后真的这一次走上了这一段，坐上这个火车才知道那个设计跟施工不易。北京的西北的八达岭的地形陡峭，那到往上爬的时候，它必须呈之字形前进才爬得了山。那看见了万里长城就在旁边，非常的兴奋。我想起了阿里山的火车也是之字形前进，途经过了。张家口，然后到了山西的北部，到了大同。我记得以前地理课本背过，大同是产煤矿吧？嗯，我记得。然后一下车的时候，在月台上大概十几分钟的时间，在月台上感觉空气中有一种轻轻的煤炭味。不晓得是真的假的，还是自我感觉，觉得那就是煤炭吧。下车我开到火车，在月台上拍照，然后看到一些名产。我从来没有想过这辈子会站在大同的火车站上面拍照。然后火车在往北走，进入了内蒙的东部。以前这里是绥远跟察哈尔省。吃完午餐之后，大部分人都睡着了。那火车的包厢没有冷气，非常的热。然后我带的日本京都的锦扇扇扇子，散散在走廊外面一直扇扇子，看着外面，外头热的我都觉得已经往外看那些泥砖房，我觉得他们都快融化了，完全没有什么绿色的植物。远远的地方出现了一个老头，穿着毛毛装，头戴了帽子，扛着锄头，在烈日下独行，前后看不着任何村落，我好担心他会昏倒热死在路边。那老头让我想起多年前的口香糖广告，就是那一道光。有点年纪的朋友应该都看过吧？就是猫在钢琴上昏倒了那个口香糖广告。车子在内蒙的吉宁站停下来，在月台上买了黄瓜跟番茄。旅行的时候常常觉得有机会就要补充一点水分啊。他也没有太多东西，那都是这个黄瓜跟番茄是当地栽种就直接买的。从这儿一路往北，然后。开始慢慢出现了枯黄的草原，有羊群、马群，看着地平线上浓浓的乌云，瞬间斜劈下来的雨打在窗上，车上、欸、草原上的马也随着风向保持背对风雨的姿势。没多久，雨停了，出现彩虹了。那草原看起来真的好美，超美的。我拿出相机，贴住贴住车窗的玻璃。火车仍然仍在行走当中，车子晃动着。我想起了晃动中的车子要如何拍照，镜头要整整贴住玻璃，挡住，让镜头不要晃动太严重。我测光，因为我是 Nikon FM2 手动机械相机，手动测光对焦，快门开五百分之一秒，赌赌看会不会拍得起来。其实我真的不知道，只能赌了。草原上，草原边有一些。电线杆一直都躲不掉，没办法，车子还在行进中。然后还是试试看，多拍几张，拍下彩虹斜挂在草原上，马群低头吃草的画面。镜头有彩虹的镜头，有一个小雷点是蒙古包。后来这张正片等半年后旅行回来洗出来，大为惊艳，成为第五张蓝眼睛的第一刷的封面。当时和大块的董事长好先讨论，应该是要放彩虹，还是要放蒙古牦牛的出玉图呢？就后好先选了彩虹，彩虹真的还挺美的。晚上十点四十分，车子抵达中蒙标交界的额良浩特，中国今天最后一站了，海关上车检查。中蒙的铁轨轨,轨道的幅度不同宽，列车要进入外蒙古得。变成蒙古规格的车轮跟带动气动，中国的餐车也换成了蒙古餐车，但也可以选择不下车进进机房参观。那当时我选择走进了鄂连浩特的车站，一点都不光亮的日光灯，觉得这个地方应该没有什么人了，非常的阴暗。往外一走，人声鼎沸，灯火辉煌的夜市吓到我了。想知怎么一回事？有种错觉是回到了唐代传奇里的旅人呢，遇到在夜里遇到不可思议的可疑的聚会，隔天一早可能就都消失了。然后摊贩用蒙文、英文招呼的客人，它里面卖了什么水果、饼干、泡面、饮料等等。我想在离开中国前买几个当季的水蜜桃。二连在沙漠的边缘，那这些物价当然就是比较高了。从北京再运过来的已经很高了。我开始好奇，隔天拿出来找的零钱是不是？嘿嘿。然后呢，进入蒙古国之后，十几分钟之后就整个进入蒙古国。那第一站叫札门乌德，不可以下车，又是海关上来检查盖章。呃，夜里星空。非常的灿烂，往天上看，没想到戈壁的星空好多、好美、好大、好立体，真的是好美，这完全拍不下来。午夜一点的时候，继续开着车，洗手间外已经排了一大堆人。火车行进的时候是不可以上厕所，哎，火车行进才可以上厕所，火车停下来是不可以上厕所的，所以服务人员会把门锁头给锁上。那熄灯之后，车外、车内外一片黑。期待着隔天会看见什么呢？天刚亮，就像国花一般。清晨五点，到了塞因桑德车站，有着苏联式的建筑，外头非常的冷。看见几个人搬货下车了，很快的就要到达了蒙古国乌兰巴托。我们下次见，谢谢，拜拜。